0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zur 20. Folge von Seinswelt. Auch wenn momentan die Folgen eher unregelmäßig erscheinen, weiß ich, dass jede Folge für sich etwas Zeitloses ist und damit zu jedem Moment genau richtig ist. So wie auch diese Folge, die, obwohl sie an ein Buch anknüpft, das vor über 50 Jahren geschrieben wurde, heute mehr denn je für die Gesellschaft aktuell zu sein scheint. Es handelt sich um das Buch Haben oder Sein, das von Erich Fromm geschrieben wurde. Kaum ein anderes Buch hat mich sowohl intellektuell als auch emotional so sehr berührt wie dieses Buch. Zum einen wegen dem Thema selbst, aber auch weil es von Erich Fromm dermaßen präzise auf den Punkt gebracht wurde und weil so viel Herz und Liebe dabei ist. Für diejenigen, die Erich Fromm nicht kennen, Erich Fromm ist ein Sozialpsychologe des letzten Jahrhunderts. Er ist bekannt für seine gesellschaftskritischen Gedanken, in denen er viele Bereiche zusammenführt. Allein schon die Soziologie, dann die Psychologie, aber auch Bereiche wie Religion und Spiritualität sind in seinen Werken sehr präsent. Was ich an ihm besonders schätze, ist neben seiner scharfsinnigen Denkweise die konstruktive Richtung, die er als Humanist verkörpert. Vor allem lösungsorientiert und mitfühlend. Zwei Bücher möchte ich an der Stelle von ihm besonders empfehlen. Das Eine-Haben-oder-Sein, von dem die Folge handelt und natürlich die Kunst des Liebens. Diese werde ich mit auch in den Infos verlinken. Was die heutige Folge anbelangt, ist diese aufgenommen mit Rainer Funk, einem Psychoanalytiker aus Tübingen, der Fromm zu seinen Lebzeiten assistierte und nun den Nachlass von Erich Fromm verwaltet. Wir haben die Folge im Erich-Fromm-Institut aufgenommen, bei dem ich ihn schon einmal besucht hatte, um über die Werke von Fromm zu sprechen, auch dieses Mal das ein sehr, sehr wertschätzender Austausch, weswegen ich mich sehr freue, diesen jetzt mit euch auch teilen zu dürfen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich dich für einen Moment bitten, mal nachzuspüren, was diese Existenzweisen, um die es heute geht, bei dir auslösen. Das Haben, das Sein. Was sind die ersten Wörter, die dir einfallen, wenn ich dich darum bitte, den Satz zu vervollständigen? Fangen wir mal an mit Ich habe was sind die ersten Wörter, die dir einfallen. Ich habe. Und nun kommen wir zum Sein. Was kommt dir in den Sinn als erstes, wenn ich dich bitte, den Satz zu vervollständigen? Ich bin. Ich bin. Merkst du einen Unterschied? An den Dingen, die du aufzählst vielleicht? Hm. Gehen wir mal auf eine andere Frage über, die du reflektieren darfst. Jetzt geht es um dein Gefühl, wenn du den Satz hörst. Was fühlst du, wenn ich den Satz oder wenn du den Satz innerlich auch aussprichst? Ich bin Leben. Ich bin Leben. Ich bin Leben. Und der Kontrast. Was fühlst du oder wie fühlt es sich an, wenn du den Satz aussprichst, ich habe ein Leben. Oder ich habe Leben. Ich habe Leben. Merkst du einen Unterschied? Sehr schön. <lacht> ich bin stolz auf dich. Und nun, nun, lass uns zum eigentlichen Interview übergehen. Viel Spaß. Herr Funk, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Gerne. Ja. Um über ein Thema zu sprechen, das nicht unser erstes Mal ist. Und... Ähm, das, glaube ich, für viele auch einen Mehrwert haben wird, darüber mal äh, so einen tiefgründigen Austausch zu hören.
1: Mhm.
0: Was wir beobachten in unserem Kreis, vor allem im Freundeskreis, ist, dass unser gesellschaftliches System, das vor allem wirtschaftlich geprägt ist, ähm, uns immer mehr dazu suggeriert, mehr zu besitzen, mehr zu haben, mehr zu konsumieren. Von Werbung, von Geiz ist geil bis hin zu mein Auto, mein Haus, meine Frau sogar haben vor allem die Medien so einen sehr starken manipulativen Einfluss auf uns. Doch wir merken, dass das uns auf Dauer nicht glücklich macht. Ähm, wieso kann uns der Konsum, was uns so suggeriert wird, nicht glücklich machen auf Dauer?
1: Also vielleicht ist die wichtigste Frage oder die wichtigste Beobachtung in der ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass die Menschen, die zum Leben mehr oder weniger alles haben, dass gerade bei diesen Menschen das Bedürfnis immer noch mehr zu haben, immer noch mehr sich vom Haben her, vom Haben von Dingen, aber eben auch vom Haben von Beziehungen und so weiter, dass genau bei denen, die schon relativ viel haben, dieser Wunsch nach mehr haben, diese Art Gier, die da entsteht, dass sich gerade bei diesen Menschen das beobachten lässt. Dass wir diese, also Fromm hat das äh, auch abgeglichen eben mit anderen Kulturen, ähm, die äh, von, vom lebensstandard her äh, gar nicht so äh, reich sind, äh, dass diese Menschen sehr viel weniger Wunsch haben, sich vom Haben der Dinge her zu bestimmen. Aha. Natürlich ist es ein uraltes Phänomen, es gab schon immer nomadische Kulturen, die gar, bei denen es gar keinen Sinn gemacht hätte, äh, haben zu wollen, weil man ja immer weiter wandern muss und da überlegt man ja sich gut, wie viel man hat und woran man sich bindet und äh, in welcher Hinsicht man sich vom Haben bestimmt. Aber gerade in, mit der Sesshaftwerdung des Menschen und mit, der zunehmend, mit dem zunehmenden äh, Reichtum der Menschen ist diese Entwicklung zu mehr haben wollen, durch die Gesellschaften hindurch zu beobachten. Das hat noch einmal eine ganz massive Zuspitzung gefunden mit der industriellen Massenproduktion. Je mehr man mit Massenproduktion, mit technischer Produktion, mit Rationalisierungsmaßnahmen, also alles das, was man mit industrieller Produktion versteht, werden ja Dinge, Güter produziert, für die es eigentlich gar keinen Bedarf mehr gibt, im Übermaß produziert. Und in dem Maße muss man den Menschen natürlich Glauben machen, dass sie das auch noch haben müssen, um glücklich zu sein. Also da ist eine neue Dynamik in Gang gekommen mit der industriellen Produktion der letzten 200 Jahre vor allem im letzten Jahrhundert ganz deutlich äh, zu beobachten gewesen und von dort her hat dann eben auch Erich Fromm dieses Buch haben oder sein ganz auf dieser Basis dieser Massenproduktionsmöglichkeiten, Sie haben schon gerade angesprochen, den Zusammenhang mit dem, Wirtschaft, mit dem Wirtschaftssystem ist da ganz entscheidend, äh, dass diese, dieses Bedürfnis äh, zunimmt. Nun, was Erich Fromm daran interessiert hat, ist eigentlich weniger das zu beschreiben, wie das im Einzelnen stattfindet, sondern mehr die psychologische Frage äh, in, in, in Betracht zu ziehen. Was, was geschieht da mit dem Menschen, wenn er immer mehr, statt aus seinen eigenen körperlichen und geistigen und seelischen Kräften zu leben, das, was Fromm die Orientierung am Sein genannt hat, wenn der Mensch immer mehr sich von dem her definiert, was er haben kann, was er in sich hineinnehmen kann oder woran er, moderner gesprochen, woran er Anteil haben kann. Also auch in einer Kultur des Sharing, wie wir das heute haben, geht es ja darum, anteil zu haben, mhm. zugang zu haben. Mhm. Auch das ist eine habenbestimmung,
0: beteiligt zu sein.
1: Beteiligt zu sein, dabei zu sein, mhm. teilnehmen mhm. zu können. Mhm. Auch das ist eine form der habenorientierung. Also das betrifft vielleicht doch zunächst einmal die Frage, was kann man in welchen was können alles die gegenstände mhm. des habens genau. sein.
0: Darauf würde ich sehr gerne eingehen, um es mal gegenüberzustellen. Ich macht vermutlich Sinn, mit der Existenzweise des Habens anzufangen, wo ich mich tatsächlich auch gefragt habe, ist das Haben überhaupt eine Weise zu existieren? Also weil Existenz allein bedeutet für mich schon Sein. Wie kann es sein, dass das Haben eine Existenzweise sein
1: kann? Also wenn man, ähm, wenn man von einer Existenzweise spricht, dann meint man natürlich, dass das etwas ist, was ohne das ich nicht leben kann. Das heißt, das, was ich habe, hat eine existenzielle Bedeutung. Wenn mir dieses Haben fehlt oder genommen wird, dann breche ich sozusagen innerlich zusammen. Also es geht hier eben nicht darum, um die Frage, ob ich jetzt ein Auto haben darf oder eine Wohnung haben darf, oder ähm, einen Zugang zum Internet haben darf, äh, das ist nicht die Frage. Äh, wir Menschen müssen alle, wir brauchen das haben. Äh, wir können nicht anders leben, mhm. äh, als dass wir ein Dach über den Kopf haben. Und eine der interessantesten Fragen ist, ob es so was wie eine nationale nationale Identität haben mhm. unbedingt braucht. Und ich äh, bin davon auch überzeugt, dass mhm. Äh, äh, mhm. Menschen so etwas brauchen. Mhm. Ähm, also, es ist nicht die Frage des, was Fromm genannt hat, das Funktionale haben. Mhm. Um leben zu können, müssen wir haben. Mhm. Ist überhaupt keine Frage. Sondern es geht immer um die Existenzweise. Das heißt, ob das Haben wollen äh, bestimmend wird mhm. äh, für meine Art zu leben, zu meiner Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Mhm. Ähm, also, da ist eine. Äh, ja, in, in den östlichen Weisheiten ist das mit dem Begriff der Gier äh, benannt. Es geht immer um dieses gierige Haben-Wollen, noch mehr Haben-Wollen. Ob das Haben-Wollen mein Leben bestimmt. Es geht nicht darum, dass man äh, dieses oder jenes nicht haben mhm. kann und soll mhm. und braucht. Ähm, insofern ist es eine Existenz, geht es um eine Existenzweise, oder wir können auch anders sagen, wo das Haben zum Lebenssinn mhm. wird. Also wenn ich nicht haben und mehr haben darf, dann, dann macht es keinen Sinn, mhm. mehr zu leben. Und die ganze Frage, ich will das mal mit einem christlichen Bibelwort äh, benennen, die ganze Frage ist, ob wir haben können, als hätten wir nicht. Mhm. Also ob ich mir auch vorstellen kann, mhm. äh, ohne dieses Haus, ohne diese Kinder äh, leben zu können, als hätte ich nicht. Und wenn, wenn an der Stelle, wo ich ohne mein Haus oder ohne mein Auto oder ohne meinen Internetzugang es keinen Sinn mehr macht zu leben, dann habe ich diese Menschen oder diese Gegenstände in der Weise der Habenorientierung, in dieser Existenzweise des Habens. Darum geht es prinzipiell. Also, diese Unterscheidung zwischen funktionalem Haben und diesem charakterologischen Haben, nennt das Fromm, also diesem gierhaften, existenzbezogenen Haben, ist vielleicht die allererste, wichtigste Unterscheidung, die man hier treffen muss. Das ist auch das Hauptmissverständnis, wenn man an das Buch haben oder sein haben oder seien von Fromm denkt, dass die meisten Menschen dann gesagt haben, ja, jetzt darf ich nichts mehr haben, jetzt geht es darum, mich in eine Askese zu gehen. Das, also an der Stelle, manche sind da genau drauf abgefahren, andere haben genau von dort her ihre Kritik daran formuliert. Aber es ist ein Missverständnis. Selbst der Mensch, der sich vom Nichthaben her bestimmt, der überhaupt nichts mehr haben will, aber der dieses Nichthaben zu seiner Lebensbestimmung, zu seinem Lebenssinn, ist habenorientiert. Ja, ja. Er bestimmt sich vom Nichthaben ja, 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 her, ja. ist eine Habenorientierung. Also nur um das zu Mal.
0: Also es geht dann quasi darum, dass äußerliche Dinge einem eine Identität geben.
1: Genau. Also da, wo, wo etwas, was ich haben kann, und wichtig ist da, wir werden gleich nochmal auf die Frage kommen, was man alles haben möchte, ja. ähm, wo das so eine existenzielle Bedeutung mhm. bekommt, identitätsbildend sein muss. Wenn ich das nicht habe, macht es keinen Sinn mehr mhm. zu leben. Wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen, mhm. äh, habe ich keinen Stand mehr, in mir selbst, äh, wenn wir das haben oder diese Gegenstände des Habens genommen werden. Also das meint Existenzweise mhm. des Habens im Unterschied zur Frage, ob ein Mensch das haben soll, dieses bestimmte oder nicht haben soll. Mhm. Welchen Stellenwert das Haben hat, das ist die entscheidende Frage.
0: Vielleicht machen wir das mal an Beispielen fest, wie die Existenzweise des Habens auf die Beziehung zu den Menschen sich ja. auswirkt oder auf die Liebe, so also auf die beiden Ebenen.
1: Genau, also das berührt eben äh, die Frage, äh, dass äh, man natürlich in erster Linie immer äh, äh, an, beim Haben an ein Besitz, mhm. an Besitzgüter denkt eine Sammlung haben, Pelze haben, Haus haben, mhm. äh, was weiß ich, äh, Oldies haben oder was immer auch die Menschen mit Leidenschaftlichkeit gern sammeln. Das kann eine Form der Habenorientierung sein. Aber das ist für unsere Zeit überhaupt nicht mehr das Interessanteste, weil die meisten Menschen heute nicht mehr vom Besitzdenken herkommen und vom Besitz haben wollen. Mhm. Die wenigsten kaufen sich heute noch Bücher, mhm. Die Menschen kaufen sich wollen Zugang haben zum Text, mhm. aber das muss man nicht in Form eines äh, gedruckten Buches haben, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, und bei den Beziehungen, bei den Menschen, das kommt eher zur Geltung heutzutage. Eben,
1: die, wenn es darum geht, dass man, wenn es um andere Menschen geht und vor allem auch, wenn es um Werte geht, mhm. also die Ehre haben äh, oder das Ansehen. Ich bestimme mich vom Ansehen haben oder viele Menschen bestimmen sich davon, porentief rein zu sein. Eine Reinlichkeit bestimmt Aha. ihr ganzes Leben. Das sind ganz also wo solche Werte äh, äh, völlig existenzbestimmend werden. Da haben wir es eben auch mit einer habenorientierung zu tun und vielleicht am intensivsten. In, in, der, in Beziehungsbereich, mhm. nicht? In Beziehung zu anderen Menschen, zu Partnern, in Beziehung zu Kindern, mhm. nicht? Innerhalb einer autoritären Erziehung war es völlig klar: <lacht> solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, mhm. solange habe ich hier das mhm. und musst du dich äh, unterwerfen. Ich habe, ich kann über dich verfügen, weil du ein Gegenstand meiner Habenorientierung mhm. bist. Mein Kind. Okay. Also so zum Beispiel in, aber auch in Beziehungen, mhm. wo, wo das auch autoritär sein kann. Also äh, Heute ist der Tag Welttag der Frauen, äh, wo das in allen patriarchalen Gesellschaften die Frauen einfach zu einem Besitzgegenstand mhm. des Mannes gemacht wurden, sodass der Mann über die Frau verfügen kann und das ist in vielen Kulturen noch sehr intensiv ausgeprägt, aber auch in diesen sehr aufgeklärten abendländischen Kulturen. Es ist noch nicht so lange her, vielleicht 30 Jahre her, dass die gesetzliche Vorschrift abgeschafft wurde, dass eine Frau, wenn sie einen Beruf ergreifen will, die Zustimmung ihres Mannes dazu braucht. Okay. Das ist, oder das Frauenstimmrecht in der Schweiz ist noch keine 50 Jahre alt Stimmt, die Schweiz. <lacht> in dieser so hochdemokratischen Schweiz. Also da spielen eben solche patriarchalen Momente herein, in denen die Frau zum Besitz, zum Haben Gegenstand des Mannes einfach. Man kann über das verfügen, über die Frau verfügen, über Kinder verfügen, über andere Menschen verfügen. Wir haben, ein, es gibt bestimmte Berufe, wo das eine ganz große Rolle spielte. Bei Ärzten, wenn die ihre Patienten nicht mehr haben, dann kriegen die die große existenzielle Krise. Mhm. Bei Lehrern konnte mhm. man das immer beobachten. Manche ja. Lehrer haben schon die Krise in den Schulferien gekriegt mhm. und nicht erst, wenn sie dann pensioniert worden sind. Ja, ja. Also wo, wo solche, wo das Haben von anderen Menschen diese existenzielle Form angenommen hat und da wird es eigentlich sehr viel interessanter, wenn es um Menschen geht, wenn es um Werte geht, an denen man sich haben orientiert, haben in einer haben existenziellen habenweise orientiert und ohne dieses Haben der Werte, denn sie an das Recht haben, ein mhm. ganzer Beruf äh, bestimmt sich davon, dass Menschen mhm. sich vom Recht haben her bestimmen müssen. Mhm. Äh, 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 auch wenn man äh, da ein bisschen vorsichtiger sein sollte, weil es natürlich immer Fragen zwischen den Menschen gibt, die rechtlich abgeklärt werden müssen und wo die Seite des Rechts eben geklärt werden muss zwischen streitenden Parteien. Aber dennoch, es ist dieses ähm, vom Recht haben her bestimmen, ist etwas, was sehr habenorientiert ja. ausgelebt werden kann. Also. Wenn es um andere Menschen, wenn es um Werte geht, da, macht, da, da wird eigentlich erst wirklich deutlich, wie umfassend diese Alternative haben oder sein, wie das von Erich Fromm mhm. formuliert worden ist, wie die, wie umfassend das tatsächlich zu verstehen ist.
0: Mhm. Fromm schreibt dazu, am haben orientierte Menschen möchten den Menschen, den sie lieben oder bewundern, haben. Dies kann man in Verhältnissen zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern und unter Freunden beobachten. Beide Partner wollen den anderen zur allgemeinen Verfügung haben und begnügen sich damit, die Nähe des anderen zu genießen. Deshalb sind sie auf andere eifersüchtig, die den gleichen Menschen haben wollen. Jeder klammert sich an den anderen wie ein schiffsbrüchiger an einer Planke. Beziehungen, die wesentlich besitzorientiert sind, sind bedrückend, belastend, voll von Eifersucht und Konflikten.
1: Exakt. Exakt das, das sind die Folgen dann auch mhm. eben einer solchen Art, wo, wo deutlich wird, ein, ein solches Zusammenleben ist von Ungerechtigkeit, ist von Ungleichheit bestimmt. Mhm. Und von dort her ist eben diese Orientierung am Haben nicht nur sozial gesehen, sondern eben auch psychisch gesehen etwas, mit dem der Mensch nicht sinn erfüllt und nicht glücklich mhm. leben kann, auch nicht psychisch gesund wirklich mhm. leben mhm. kann.
0: Vor allem, also wie ich das verstehe, ist das ja eine, der Versuch, die innere Lehre oder die Auseinandersetzung mit dem Inneren, der Seinswelt, durch etwas Äußeres zu, auszugleichen, wenn man das überhaupt so sein, sagen kann. Aber die Abhängigkeit beginnt doch erst recht damit, dass man eben in Abhängigkeit von etwas anderem sich äh, fühlt oder überhaupt existiert ja. und dass dieses Äußere ja flüchtig ist und veränderbar ist im Gegensatz zu dem, was innerlich ist.
1: Also die eine Dynamik ist, dass bei der Habenorientierung sozusagen die Hauptrichtung immer lautet, das, was in den Menschen hineingeht. Mhm ist wertvoller als was der Mensch aus seinen eigenen körperlichen, geistigen, seelischen, emotionalen, kognitiven Fähigkeiten hervorbringen kann. Mm -hmm. Das ist die eine ganz problematische Dynamik äh, in psychologischer Perspektive, äh, die damit einhergeht. Mm -hmm. Die andere aber äh, ist das, was Sie gerade angesprochen haben mit der Abhängigkeit. Mm -hmm. ähm, ich denke, wir leben, wir steuern auf eine Zeit zu, in der dieses, äh, was in den Menschen hineingeht, ist sehr viel wichtiger und wertvoller, äh, in, der, in, der, in, in der diese Dynamik ein totales Übergewicht bekommen wird und wir völlig abhängig werden davon. Schauen Sie, die ganze Entwicklung, die über die Digitalisierung äh, möglich geworden ist, schafft ja die Möglichkeit auch ähm, zwischenmenschliche äh, Prozesse, äh, Beziehungen, äh, Gefühle berechnen zu wollen. Äh, die, äh, die künstliche Intelligenzforschung ist dort am interessantesten, wo man den Menschen mit seinen Gefühlen berechnen können muss. Und zwar besser dann schließlich besser das Programm und der Algorithmus mhm. es besser weiß als der einzelne Mensch. Das ist auf dem kognitiven Bereich für uns schon völlig selbstverständlich. Wir gehen nicht mehr in die Bibliothek und leihen uns Bücher aus, sondern wir googeln, um auf ganz schnelle Weise kognitive Defizite, die wir haben, Wissensdefizite sofort ausgleichen zu können mhm. und ja, die Maschine ist einfach klüger als wir je sein könnten und als äh, große Lexika und Handbücher je sein könnten. Mhm. Auf kognitiven Bereich ist das schon auf, äh, für uns völlig plausibel geworden, dass das, was wir nicht aus unserer eigenen Denkanstrengung ermitteln, ähm, äh, dass das wertvoller ist als das, was wir aus uns selbst hervorbringen Und das, was in der, in der künstlichen Intelligenzforschung im Moment vor allem attraktiv ist. Hier in Tübingen haben wir ja hier ein Zentrum. Was will Amazon forschen in der künstlichen Intelligenz? Sie wollen genauer herausfinden, was die Bedürfnisse, die Wünsche, die Emotionen der potenziellen Konsumenten sind. Und damit den Menschen mit künstlicher Intelligenz noch besser manipulieren zu können. Das, was in uns hineingeht, wird damit offiziell erklärt, ist wertvoller und wichtiger, als was der Mensch aus seinem eigenen Gefühlsleben, aus seiner eigenen Ahnung, aus, seiner eigen, aus seinem eigenen Bauchgefühl, sage ich jetzt aha, mal, aha. was er da ahnen und spüren könnte. Das ist die eigentliche Bedrohung äh, der Habenorientierung, die auf uns zukommt, diese Abhängigkeit, mhm. die da geschaffen wird, gerade im emotionalen Bereich, gerade da, wo es um unsere Bedürfnisse geht, um unsere Nöte geht, um unsere... Ähm, äh, Probleme, die wir mit anderen Menschen haben, dass wir da nicht mehr fragen, was hat das mit mir vielleicht zu tun, sondern der einzige, die einzige sinnvolle Antwort, die Menschen zu geben, dann bereit sind zu sagen, no, googeln wir mal, gucken Google. wir mal, was hier die künstliche Intelligenz sagt. Und diese Systeme sind ja selbst noch lernfähig. Das ist der entscheidende Punkt dabei, dass die sozusagen je mehr... Je mehr Daten Sie haben, desto lernfähiger werden Sie dabei. Das heißt, wir gehen auf eine Zeit zu, wo wir uns total abhängig machen vom Haben der entsprechenden algorithmisch gesteuerten Lebensberatung, Diagnosen, äh, 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 Problemlöser in Beziehungsfragen und so weiter.
0: Sie haben schon auch ein paar andere Punkte angesprochen gehabt, nämlich eben die Art, das Wissen zu haben, wo wir darauf zugreifen. Fromm geht sogar weiter auch, das auf den Glauben zu beziehen, ob wir einen Glauben haben oder den Glauben verkörpern oder in Verbindung eben mit dem Glauben stehen. Und äh, was mich sehr berührt hatte, war der Abschnitt oder der Teil, als es um die Existenzweise des Habens in Bezug auf das Leben, auf das eigene Leben ist. Da beschreibt ja Fromm auch ganz äh, klar, wie die Existenzweise sich darauf auswirkt, nämlich auch in Bezug auf, den, auf die Angst vor dem Tod, inwiefern ähm, die Menschen, die in dieser Existenzweise leben, Angst vor dem Tod haben und warum.
1: Also ich denke, das ist äh, auf der einen Seite, äh, denke ich, äh, ist ganz klar, die Menschen müssten eigentlich eine wahnsinnige Angst mhm. vor dem Sterben und damit dann auch vor dem Tod haben, nämlich, dass ihnen das, woran sie sich festhalten, dass sie das Leben wie einen Gegenstand, einen harten Gegenstand begreifen, dass ihnen dieses Leben genommen werden könnte. Sie müssten eigentlich eine wahnsinnige Angst vor dem Tod haben. Was wir aber gleichzeitig eben beobachten, ist, dass diese Angst vor dem Tod ganz stark verdrängt wird. Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formen der Verdrängung, dass man einfach nicht wahrnehmen, nicht wahrhaben will, wie man die körperlichen Kräfte reduzieren, wie man, wie ein Sterbeprozess oder zunächst ein Alterungsprozess, vielleicht dann ein Verkreisungsprozess und schließlich der Sterbeprozess, in Gang kommt, dass man das einfach nicht wahrhaben will, äh, wird zum Beispiel in dieser Diskussion um das selbstbestimmte Sterben mhm. deutlich. Also auch da geht es noch einmal darum, die, in diese Selbstbestimmung, mhm. alles selbstbestimmen zu wollen, mhm. äh, geht es darum, eben mit diesem mir wird das Leben genommen, das nicht wahrhaben zu müssen. Aber der, der, das Grundproblem ist, dass die Menschen das Leben wie eine Größe des Habens begreifen und nicht als etwas, in dessen Dynam, zu dessen Dynamik auch das Sterben und der Tod gehört. Sodass man das akzeptieren muss, dass man damit leben kann, dass man auch stirbt. Die andere Weise ist, dass man eben... Äh, ein, für das Leben nach dem Tod sich alles Mögliche vorstellt. Das ist im fromschen Sinne eben auch ein Flucht aus dem, ja, ist ein Versuch. Wenn man das Leben als eine Habengröße begreift, die man nicht, an die man existenz, an das man existenziell gebunden ist, kann man auch nicht akzeptieren, dass das Leben einem definitiv genommen wird mit dem Tod und deswegen muss man ein Leben nach dem Tod oder verschiedene andere Weisen des Fortlebens nach dem Tod annehmen. Auch das ist für, für okay. Fromm ist eine, eine Art und Weise, äh, haben orientiert mit dem Sterben und dem Tod umzugehen. Okay. Für Fromm war es völlig klar, wenn er stirbt, ist sein Leben zu Ende. Und wird er nicht weiterleben in irgendeiner Form? Ähm, was weiterlebt, sind seine Gedanken, sind die Erinnerungen anderer an ihn, aber er, das Leben ist einfach, auch menschliches Leben ist daran gebunden, mhm. an die neuronalen Prozesse und wenn die neuronalen Prozesse zu Ende gegangen sind, dann gibt es auch kein Leben mehr, war für Fromm völlig mhm. klar.
0: Er zitiert da aus äh, Epikur, der Tod geht uns nichts an, denn solange wir sind, ist der Tod noch nicht da. Aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. Und er schreibt weiter, freilich kann man sich vor dem Leiden und dem Schmerzen fürchten, die dem Sterben vorausgehen können. Aber das ist etwas anderes als die Angst vor dem Sterben. Aber während es somit scheinen könnte, dass die Angst vor dem Sterben irrational sei, trifft das nicht zu, wenn das Leben als ein Besitz erlebt wird. Man hat dann nicht vor dem Sterben Angst, sondern davor zu verlieren, was man hat. Mhm. Seinen Körper, sein Ego, seine Besitztümer und seine Identität. Mhm. Die Angst, in den Abgrund der Nicht-Identität zu
1: blicken, verloren zu sein. Und genau aus dieser tiefen Erkenntnis heraus, äh, formuliert dann eben, worauf es ankommt, mhm. ist, dass man das Leben mit seinen Möglichkeiten tatsächlich auch ausschöpft. Mhm. Dass man das realisiert. Und die ganze Frage ist natürlich, was meint er mit seinen Möglichkeiten, das Leben mit seinen Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten des Menschen äh, sind ja in erster Linie wirklich seine imaginativen Möglichkeiten, mhm. seine emotionalen und seine kognitiven mhm. Möglichkeiten. Also das, was wir mit geistig-seelischer Dimension des Menschen, dass er die praktiziert, mhm. dass er die zur Blüte bringt, dass er die praktiziert, wo immer es möglich ist, über sich selbst Kenntnis zu erhalten, auch über Dinge, die ihm nicht direkt bewusst sind. Mhm. Und von dort her rührt dieses, diese Orientierung am Sein mhm. eben auch Bereiche, die dem Menschen nicht direkt zur Verfügung sind, auch seinen unbewussten. Mhm. Äh, Strebungen, Wünsche, Fantasien, Gedanken mhm. gehören äh, zu dieser Dimension des Lebens, die in Erfahrung mhm. gebracht werden mhm. sollen.
0: Mhm. Und hier ist die Richtung dann auch schon wieder die andere. Also statt eben am, am Haben orientiert, all das, was von außen herbeigeführt wird, kommt es mir hier so vor, als ob es eben von innen kommt, vielmehr, und von innen auch verkörpert wird, alles.
1: Unbedingt. Das ist äh, sein, sein Orientierung am Sein, meint bei Fromm in der Tat immer das, was der Mensch aus seinen ihm eigenen Möglichkeiten hervorbringen kann, dass er das hervorbringen zu, zu bringen versucht. Der Mensch hat das sehr gut verstanden, wenn es um seine körperlichen mhm. äh, Seinsfähigkeiten äh, geht. Wir haben das ähm, äh, bestens gelernt, äh, dass je mehr wir uns der Technik bedienen und uns fahren lassen und mit dem Aufzug, also einfach unsere körperlichen Kräfte, unsere Bewegungsfähigkeit, unsere körperliche Kraft nicht mehr durch den normalen Lebensvollzug, nicht mehr automatisch praktizieren, dass wir dann, wer rastet, der rostet. Also mhm. anfangen, körperlich schwächer zu werden, in unserer Bewegungsfähigkeit schwächer zu werden. Wir haben es, total gelernt, dass wir da was dagegen tun müssen und notfalls in die Muckelstube gehen mhm. müssen, joggen müssen, mhm. Gymnastik machen müssen, mhm. um diese Fähigkeit uns zu erhalten. Mhm. Da klappt das sehr gut, aber da wird es auch unmittelbar spürbar. Mhm. Wenn die Menschen verblöden, weil sie nur noch vor dem Fernseher oder nur noch in irgendwelchen Chatrooms sich aufhalten, ähm, dann merken sie es nicht. Da müssen sie es nicht merken, dass mhm. sie ja eigentlich nichts mehr selber denken, nichts mehr selber fühlen, sondern immer nur partizipieren wollen an dem, was andere schon gedacht haben oder was andere gerade fühlen und mitfühlen, sich emotionalisieren lassen wollen, statt mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen und eigene Gefühle, auch negative eigene Gefühle, zur Entdeckung bei sich okay. zu bringen. Also in diesem Bereich haben wir leider... Keinen so direkten, also keine so direkten Effekte wenn wir, wie beim Körper, dass wir es direkt spüren, dass wir verarmen, dass wir immer weniger werden, dass unser Sein immer schwächer, immer weniger spürbar, immer mehr verblasst und dass wir immer mehr abhängig werden von den Dingen, die in uns hineingehen oder an denen wir eben partizipieren können. Aber auch das Partizipieren, das große Sharing, ist eine Form, für solche Menschen eine Form der Habenorientierung.
0: Und ähm, also der Unterschied ist für viele wahrscheinlich nicht so klar, wo die Existenzweise des Habens beginnt. Können wir das an Beispielen festmachen? Wir hatten ja vorhin die Beziehung
1: genommen gehabt, also ich denke man das einfachste Beispiel oder die einfachste Übung, die es immer gibt, ist sich zumindest vorzustellen, also in seinem Vorstellungsvermögen, dass das, was einem so ganz arg wichtig ist, dass, dass, sich vorzustellen, dass man das nicht hätte. Also sich vorzustellen, was passiert mit mir, wenn ich diesen Menschen nicht mehr, mit diesen Menschen das Leben nicht mehr teilen kann, als ein Beispiel. Das, ist, das kann etwas ganz Furchtbares sein, aber wenn es mir den Boden unter den Füßen wegnimmt und es keinen Sinn mehr macht, dass ich dann noch weiterlebe, wenn ich dich nicht mehr habe, wie ist das Wort so schön ausdrückt, dann ist es ein Ausdruck, dieser Beziehung, und wenn sie noch so glücklich erlebt wird, es ist ein Ausdruck der Habenorientierung, mhm. weil ich mich abhängig mache vom Haben, vom Verfügen können über diesen Menschen mhm. dabei. Noch viel komplizierter, denke ich, wird es aber tatsächlich, wenn, es, äh, wenn man sich vorstellt, äh, dass man diese ganzen Zugang zur medialen Welt, zu sozialen Medien. Äh, zu, äh, und da gibt es ein, ein, ein ganz einfaches Beispiel, äh, um festzustellen, wie hat wie sehr ich vom, von außen nach innen mhm. statt von innen nach außen lebe. Ein einfaches Beispiel ist sich nur ein Wochenende, es reicht schon ein Wochenende, vorzustellen, ohne jede Art von Elektrizität leben zu müssen, ja. weil diese ganzen Möglichkeiten heute ja, ja an Elektrizität gebunden sind. Das heißt aber auch, äh, sich vorzustellen, ein Wochenende ohne Akku-Elektrizität. Ja. Das heißt, es fällt alles weg, wo ich mit jemandem äh, telefonieren ja. könnte, wo ich ins Internet gehen könnte, wo ich äh, was weiß ich, Spotify oder sonst ja. irgendwas nutzen ja. könnte, alles das fällt weg. Wenn wenn an einem solchen Wochenende ich immer noch etwas mit mir und anderen anfangen kann, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass ich noch nicht völlig haben bin, sondern dass in mir noch Ideen da sind, gut, dann gehen wir mal spazieren, dann unterhalten wir uns mal und zwar nicht so, dass jeder in seinem Handy, mit seinem Handy irgendwas macht, sondern man redet noch von Mensch zu Mensch dabei. Das kann man alles ohne Elektrizität tun. Insofern ist das ein ganz gutes Beispiel mit dieser also. Elektrizität. Wenn man da tagelang ein sinn erfülltes Leben führen kann ohne Elektrizität, dann denke ich, sind diese Kräfte, geistigen und seelischen Kräfte, aus sich selbst leben zu können, noch immer vorhanden. Mhm. Und das, das ist vielleicht auch ein, ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, jetzt äh, äh, diese ganzen technischen, fantastischen Möglichkeiten zu stigmatisieren und nicht zu nutzen, sondern das Einzige, worum es geht, ist, das eine zu tun, aber bitte das andere nicht zu, sein zu lassen. Das heißt, zu entdecken, es ist wichtig, auch ohne Elektrizität, ohne diese ganzen fantastischen Tools, die wir heute haben, mein Leben noch mit, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Fantasien zu praktizieren und darin, mich darin auch zu üben. Das ein also so, wie wir gehen und zusätzlich Gymnastik machen, so geht es darum, oder wie wir einen Aufzug benutzen und zusätzlich Gymnastik machen, so geht es darum, Internet und Handy zu nutzen, aber eben auch unser eigenes Denken, mhm. eigene Ideen, mhm. eigene Gedanken zu machen. Mhm. Und dazu gibt es im Moment noch kein wirkliches öffentliches Bewusstsein, mhm. wie wichtig das wäre, noch selber etwas zu denken mhm. und zu fühlen. Im mhm. Gegenteil, sobald die Gefühle negativ sind, muss man sie ganz schnell wegtun. Ja,
0: erdrücken. Das ja. ist mir dieses Jahr ganz stark bewusst geworden, auch letztes Jahr, also dieser Druck, von dem wir die ganze Zeit sprechen, wie sehr, und Fromm geht da auch sehr, sehr schön in vielen Büchern drauf ein, in der Sprache, wie klar das eigentlich äh, oder wie deutlich das ist. Nämlich der Druck, der durch den vielen Eindruck, den Sie jetzt auch beschrieben haben, durch die Medien geschieht und der dann noch unterdrückt wird, anstatt ihn auszudrücken, der dann von der Richtung auch ein ganz anderer ist. Genau. Ja genau mhm. und Aber trotzdem, was ich sehr schön finde an Fromm, man könnte meinen, das ist ein ganz pessimistisches Buch, ist es gar nicht, mhm. weil ähm, er hat immer Lösungsansätze noch mitgegeben. Und was ich auch so schön finde, er hat auch eine Hoffnung, finde ich, in die Jugend oder in die, in die Generation, die da kommt, also zumindest in der Zeit, in der er das schreibt. Mhm. Weil er macht Beispiele fest, wie das eben, diese Menschen lange Reisen auf sich nehmen und um an bestimmten Orten zu sein, mit bestimmten Menschen zu sein, also ähm, ganz viel Hoffnung gibt er da auch mit. Ähm, sind Sie da genauso hoffnungsvoll? Können Sie das jetzt, nachdem Herr Fromm das vor vielen Jahren geschrieben hat, immer noch so sehen?
1: Also Fromm hat ja ähm, im letzten dritten Teil des Buches, Haben oder Sein, hat er ja ganz konkrete Vorschläge gemacht was vor allem wirtschaftlich in unserer Kommunikationsmöglichkeit, im Informationsbereich und so weiter, was da alles geschehen müsste, um mehr Seinsorientierung geltend zu machen. Wenn man das anschaut, was er da vor 45 Jahren mhm. geschrieben hat und das vergleicht mit dem, was gekommen ist, da kann man ein bisschen die Hoffnung verlieren. Mhm. Der entscheidende Punkt, ist für Fromm damals gewesen und ich denke für uns heute auch, dass es einzelne Menschen gibt, die eine andere Erfahrung sich trauen, eine andere Erfahrung zu machen. Und von dort her ist, sagen wir mal, das Setzen auf die Jugend äh, ist, ist immer ein, ein wichtiger Punkt, um noch überhaupt Hoffnung haben zu können, weil da Menschen auf einmal eine ganz andere Dimension haben. Und es gibt viele junge Menschen, die auch heute vom Neu entdecken, weil sie genau da ein Gespür haben, da ist jemand, der sagt, es kommt darauf an, dass du aus deinen eigenen Gefühlen, eigenen Fantasien, dass du aus die, diese praktizierst und daraus etwas machst und nicht dich in optimaler Weise nur anpasst, um erfolgreich zu sein auf dem Markt oder eben immer up-to-date zu sein. Also äh, der entscheidende Punkt ist, dass man bei sich selbst ähm, zumindest ansatzweise mhm. die Erfahrung macht, es geht auch völlig anders mhm. ähm, und davon hängt es ab, ich habe jetzt noch einmal in diesem Vergleich, meine Sorge ist schon, dass mit der so, so segensreich, diese ganze Entwicklung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und so weiter, das ist ja in allen Bereichen, die man wirklich berechnen kann, ist es ja wirklich nur toll und segensreich. Aber es macht keinen Sinn, sie auf den unwägbaren Menschen Mhm. anzuwenden, dass wir ein Gespür dafür kriegen, das ist, da geht es um den Menschen mhm. und seine Offenheit des Systems Mensch, es geht, der Mensch ist nicht etwas berechenbar mhm. und das Soziale ist nicht berechenbar und von dort her auch nicht steuerbar, mhm. sondern nur lebbar, erfahrbar. Mhm. Dass, dass wir dafür ein Gespür Bekommen. Ich kann es in Wirklichkeit noch nicht richtig sehen, dass da eine breite Bewegung, ein breites Bewusstsein da war. Der, der große Erfolg des Buches Haben oder Sein vor bald 50 Jahren war, dass, dass es in, auf eine Gesellschaft traf, die genug hatte vom Besitz anhäufen, die nach dem Krieg, jeder hat sein Häusle gebaut, hat jeder hat sein Auto gebraucht, man hat sich völlig vom Haben von Gütern her bestimmt, hat gesammelt wie verrückt und so weiter, dass Frank damals diese Orientierung am Güterhaben deutlich gemacht hat, so werdet ihr sicher nicht glücklicher. Und genau das war das Gefühl der Menschen der 70er Jahre, dass mit noch mehr Güter haben, man keinen inneren Reichtum oder den inneren Reichtum immer mehr verliert. Genau das aber zu übersetzen in eine Zeit, wo es nicht mehr ums Güter haben geht sondern eben um diese ganzen fantastischen, technischen mhm. Dinge, mit denen wir heute alles Mögliche herzaubern können, in die, mit denen wir Wirklichkeit völlig anders mhm. gestalten können, da ein Gespür zu entwickeln, Moment, wo bleibe ich mhm. mit meinen geistigen und seelischen und imaginativen Fähigkeiten, wo bleibe ich, da gehe ich da nicht vor die Hunde, Praktiziere ich die, verliere ich die nicht immer mehr damit, dafür ein Bewusstsein mhm. zu kriegen. Im, im sozialen Bereich gibt es schon ein paar äh, Phänomene, bei denen ich den Eindruck habe, die Menschen merken was. Äh, zum Beispiel, es gab doch keine Zeit, in der es so viele literarische Gesprächsgruppen gab, mhm. wo man also sich trifft ein, ein mit anderen Leuten, und sagt, jeder hat das Buch gelesen, jetzt wollen wir mal jeder das so wie er es gelesen hat, uns darin austauschen dabei. Oder es gab doch keine Zeit, wo es so viele Selbsthilfegruppen gab, bei denen man diese besondere Problematik, sei es, dass ich eine bestimmte Krankheit oder eine bestimmte Eigentümlichkeit meiner Sexualität oder sonst etwas habe, dass man in solchen Gruppen sich von Mensch zu Mensch aussprechen kann. Also wo ich mit meinen ureigensten Fragen, Themen, Interessen, Gefühlen wieder zur Sprache kommen kann im Sozialen. Also das sind so Ansätze äh, dafür, dass Menschen merken, meine, meine Eigentümlichkeit darf nicht auf der Strecke bleiben, wenn ich mich immer mehr von den fantastischen Möglichkeiten, die es heute gibt, äh, von außen her definiere. Aber äh, so sehr das Hoffnung gibt, da tut sich was. Oder Es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Menschen meditiert haben, mhm. wo so viele Menschen Übungen der Achtsamkeit mhm. gemacht haben. Es sind alles Indizien dafür. Da gibt es etwas, mhm. wo die Menschen was merken und was eine Hoffnung machen kann. Aber wenn Sie schauen, was in der Wissenschaft läuft, was in der Wirtschaft läuft, mhm. was bei äh, Microsoft, was bei Google, was bei Amazon läuft, dann können Sie auch den Glauben an den Menschen verlieren. Mhm. Mhm. Also in diesem Spannungsfeld mhm. äh, lebe ich auch sehr persönlich, Hoffnung zu haben und auf der anderen Seite in vielen Hinsichten doch auch ziemlich hoffnungslos mhm. zu sein, dass die Menschen, dass die vielen Menschen merken, was hier mit ihnen als Menschen mhm. passiert.
0: So fühlt es sich für mich tatsächlich an, dass es heutzutage sehr viele Menschen merken. Es ist, manchmal kommt es mir tatsächlich vor, dass es in dieser Blase meiner, Freundes, meiner Freunde im, im Familienkreis, dass es uns schon sehr bewusst ist, aber gleichzeitig zoome ich dann auch heraus und merke dann schon, wie Sie es auch beschrieben haben mit den ganzen Bewegungen, mhm. dass da schon viel passiert. Mhm. Auf der anderen Seite, wie Sie es auch gesagt haben, natürlich sind wir geprägt von unserem wirtschaftlichen System. Wir leben nach den Bedürfnissen des wirtschaftlichen Systems. Die Schule bildet die Kinder nach den Bedürfnissen des wirtschaftlichen Systems aus, obwohl ich als Lehrer im Studium äh, lernen musste, dass wir die Kinder nach deren Bedürfnissen äh, fördern und entwickeln, was ja fatal ist. Also inwiefern das wirtschaftliche System sich verändern muss, das beschreibt auch Fromm, denn er geht nicht davon aus, dass nur das Individuum sich verändern muss oder nur das wirtschaftliche System, er sieht da beide Spannungsfelder, dass bei beiden Spannungsfeldern
1: etwas passieren muss. Also das ist bei Fromm immer ganz wichtig. Es ist schon der, was der Einzelne an eigener Seinserfahrung, Erfahrung, um einmal im Thema zu bleiben, was der Einzelne an eigener Seinserfahrung im Sinne der, der Realisierung, der Praktizierung seiner eigenen körperlichen und geistig-seelischen Fähigkeiten tun kann. Aber es ist klar für Fromm. Diese ganzen Bemühungen müssen flankiert sein und aufs Gesamtgesellschaftlich gesehen können sie können es nur zu einer wirklichen Änderung kommen, wenn die Art des Wirtschaftens, die Produktionsart, die Art der Organisation, unserer Arbeit und so weiter, wenn diese auch eine fundamentale Veränderung erfahren. Und da beobachten wir nur, dass das Gesicht des Kapitalismus sich jeweils verändert mhm. und ein völlig anderes Gesicht heute hat. Mhm dieser Superkapitalismus. Es hängt ganz viel an der ganzen Frage der Wettbewerbsideologie, an dem, was man eben Marktwirtschaft nennt. Solange hier ein, ein Wettbewerb das Sagen hat, der auf das KO des anderen zielt, solange haben wir ein hochkapitalistisches System, das destruktiv ist. Mhm. Und das sicher nicht den Menschen und sein Gelingen im Blick hat, mhm. sondern nur die eigene Gier dabei befriedigt, ob das mhm. zugegeben wird oder nicht. Psychologisch mhm. gesehen ist aber die, diese Dynamik im Gang, eine mhm. Habenorientierung mhm. im Gang. Und an der Stelle ja, kann ich mir höchstens vorstellen, dass globale Entwicklungen wie die Klimakrise wie die Frage des globalen Südens, und der Ungleichheit und Ungerechtigkeit, dass solche Fragen ein solches System infrage stellen können. Aber wirklich sichtbar ist es nicht, es ist auch nicht sichtbar, dass wir die Klimakrise bewältigen können, dass wir die Ziele erreichen können, die diese Kipppunkte, die man da wissenschaftlich diagnostizieren kann, dass man die vermeiden kann, Es ist alles nicht ersichtlich, weil, und es ist natürlich durch diesen völlig verrückten Krieg von Putin, mhm. jetzt noch einmal alles noch komplizierter geworden, mhm. weil die Frage der ganzen Bedrohung durch Krieg und vor allem durch atomare mhm. Kriegführung neu über die Menschen hereingebrochen ist, also es gab noch nie eine solche Krisenzeit mhm. wie im Moment. Da kann man nur die Hoffnung haben, dass eine Krise nicht zur Selbstzerstörung führt, mhm. sondern zur Besinnung führt. Mhm. Aber es ist eine Hoffnung, bei der man noch wenig, äh, ja, die noch wenig unterfüttert mhm. werden kann, mhm. weil man noch wenig sieht, wo Menschen und zwar in diesem globalen Bereich wirklich auch Regierungen, Wirtschaftsführer zu Besinnung kommen. Und das, was in Davos passiert, ist für mich eine, ein, ein, ein show Showgeschäft äh, äh, des Kapitalismus weiterhin. Nicht? Auch wenn die Initiatoren ganz andere Absichten haben. Also von dort her, es braucht diese globalen Veränderungen im Wirtschafts Bereich, in, in der Produktionsweise, in der Art der Organisation, die Ausbeutungssysteme müssen verändert werden, abgeschafft werden und so weiter. Nur so sind, äh, ist zu erwarten, dass die vielen Menschen mhm. in ihrer Art zu leben eine seinsorientiertere Art realisieren können. Mhm. Aber diese Notwendigkeit der globalen Veränderung, die soll auch nicht als Ausrede dienen, mhm. meine eigenen genau. Beziehungsstrukturen, meine eigenen Arbeitsorganisation, meine eigene Art Erwerbstätigkeit so auszurichten, dass darin ein seinsorientiertes Leben möglich ist. Das eine soll mhm. nicht zur Entschuldigung für das andere ja,
0: dienen. Ja. Und ich glaube, da ist auch meine größte Hoffnung, weil viele Menschen eben, ihrer eigenen Macht bewusst werden, denn wenn wir von Wirtschaft sprechen, ist die Wirtschaft auch nur so mächtig, wie inwiefern sie unser Geld hat und da ist unser größter, stärkster Stimmzettel vielleicht unser Einkaufszettel oder die Art und Weise eben, wie wir leben, wie wir in Beziehung mit der Welt stehen. Und hier habe ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen auf jeden Fall bewusster werden. Ich sehe es im Zeitraum, in Abhängigkeit zur Menschheit, ist es vielleicht auch, schwierig, sowas zu erwarten innerhalb von so einer kurzen Zeit, wenn unser System ähm, ja, wenn unser System doch ein bisschen älter ist, aber der Mensch im Verhältnis schon noch
1: viel, viel älter
0: ist mit seinen 150, 200.000 Jahren. Und dieses System, von dem wir reden, ja so winzig ist. Also das ist richtig.
1: Und ich meine, es gibt schon, es gibt schon, wie Sie sagen, es gibt äh, eine, eine Reihe von Phänomenen, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens genau. als eine solche Bewegung aus diesem kapitalistischen Verständnis von Arbeit herauszukommen, von Erwerbsarbeit herauszukommen. Ich denke an die Gemeinwohlökonomiebewegung, die immerhin in, in kleineren Betrieben doch sehr gute Erfolge zeigen kann, bei den multinationalen, global agierenden natürlich keine Chance hat, da irgendwo ernst genommen zu werden. Aber es, es, es fördert eben von der Basis her alternative Modelle, alternatives Denken, alternative Strukturen des Wirtschaftens, werden schon gefördert, mhm. wo eben dann das Gemeinwohl im Zentrum steht und nicht nur auf dem Papier, sondern man das ganz konkret abfragt und abchecken kann, ob das tatsächlich ums Gemeinwohl geht oder ob das nur eine kaschierte Form mhm. dieses Raubtierkapitalismus mhm. ist, die da im großen Rahmen global passiert. Mhm. Aber da gibt es da gibt's schon hoffnungsvolle, Entwicklungen auch. Ja, ja,
0: und ich, ich finde auch hier offen zu lassen, wohin es führt und jedem auch die Möglichkeit geben, da mitzuwirken, ist auch im Sinne von Fromm und auch äh, im Sinne der Zuhörer vielleicht da reinzulesen und äh, in die Gedankenwelt von Fromm einzutauchen. Was ich Sie als letztes noch fragen möchte, wie war Fromm als Mensch und auch als Kollege?
1: Der Kollege ist vielleicht zu, zu hochgegriffen gegriffen äh, dabei. Zumindest als ich ihn kennengelernt habe, war er natürlich, äh, ich war 30 Jahre alt damals, äh, und er war nun wirklich der universal gebildete, äh, weltberühmte äh, Psychoanalytiker und Sozialpsychologe und Humanist und so weiter. Also, äh, aber was mich schon äh, äh, ziemlich seit der ersten Begegnung vor über 50 Jahren, ähm, im Jahr 1972, hat das angefangen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass das, was Fromm schreibt, was er doziert, was er lehrt, was er an Theorien vertritt, dass das doch von ihm selbst persönlich in einem ganz hohen Maße auch zu leben versucht wird. Mhm. Also diese, diese große Schnittmenge von dem, was ein großer Mensch lehrt und dem, was ein großer Mensch lebt, tatsächlich lebt, da gibt es eine ganz große Schnittmenge bei Fromm. Das hat mich am meisten beeindruckt, mhm. weil man äh, gerade als junger Mensch schon sehr, man sucht, wo gibt es Menschen, die die was Bedeutendes in ihrem Leben erreicht haben. Und wenn man dann guckt, und wie leben sie selbst, persönlich, ist man da so oft so enttäuscht dann, mhm. äh, wo man einfach merkt, die ja. haben kluge Ideen, tolle Gedanken, äh, mit denen sie auch erfolgreich waren, mhm. aber ihr eigenes Leben ist eigentlich ja, okay. eine ziemlich trostlose Geschichte. Ja. Und das war bei Frau überhaupt nicht. Also das, äh, ich denke auch, dass das... Die Bedeutung Fromms ist, dass im Vergleich zu vielen anderen geistreichen Menschen seiner Zeit, dass Fromm wirklich den Versuch gemacht hat, das zu leben, von dem er überzeugt war. Das habe ich auch lernen müssen, dass man das nicht daran festmachen kann, Designsorientierung in welches Hotel dann vorgegangen mhm. ist, mhm. Mhm. Ähm, sondern dass die Habenorientierung an der Stelle eben wirklich darum äh, geht, wird von von dem Bedürfnis äh, diesen Lebensstandort zu leben, mhm. wird er von dem getrieben oder wird er nicht getrieben? Also äh, und das zu erkennen, äh, dass jemand in seinem eigenen Lebensvollzug das realisiert, wovon er schreibt. Das war meine große mhm. Überraschung bei Fromm im mhm. positiven Sinn. Und ich glaube auch, das ist letztlich das, was mich in all den 50 Jahren nicht hat müde werden lassen, mhm. mich für Fromm zu interessieren und auch für sein Denken und für seine Gedanken mhm. zu engagieren.
0: Ja, wie schön. Wie schön, dass sich das gefügt hat für Sie. Und meine letzte Frage, die ich hier noch habe, inwiefern lebt ein Fromm für Sie weiter? Also es ist ja nicht nur rein auf der, auf der kognitiven Ebene, Sie haben ja auch einen ganz stark emotionalen Bezug zu ihm.
1: Also, claro, wie, wie gesagt, er hat mich ein Stück weit auch in Bann in gezogen. <lacht> Mit seiner Art zu leben ist für mich das, was man traditionell vielleicht einen Meister <lacht> nennt. Und... Auch das ist etwas, was mich bei Fromm sehr beeindruckt hat. Fromm hat sich immer als Schüler von Meistern verstanden. Mhm. Und er hat immer Meister gehabt. Und war nie davon überzeugt, dass er nur sein eigener Meister sein muss. Mhm. Er hat immer Meister gebraucht. Und in dem Sinn ist für mich sicher Fromm auch ein Meister geblieben. Ich habe da mhm. bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Mhm. In, in meiner Rezeption von Fromm oder in dem, wo Fromm mir Vorbild und Meister ist. Mhm. Es ging mir vor allem in, meinem, in meiner Fromm-Rezeption darum, diesen Wissenschaftler Fromm mhm. Mhm. Äh, stärker in den Vordergrund äh, zu äh, tun. Also was er in dieser Verbindung von gesellschaftlichem Denken und individuellem Denken, von Soziologie und Psychologie, was Fromm dargetan hat, dieses Zusammendenken von, von Makroentwicklungen mit ganz individuellen Bereichen, das, das war mir ein besonderes Anliegen. Schon als Fromm mich fragte, ob ich die Gesamtausgabe seiner Werke in deutscher Sprache herausgeben würde, war das für mich das eigene Motiv. Auf diese Weise Fromm als Wissenschaftler, zugänglich zu machen und Fromm in der Wissenschaft fortleben zu lassen. Also es war sicher bis heute, dass ich noch immer, trotz meiner 80 Jahre jetzt noch Vorlesungen und Seminare an einer Hochschule in Berlin mache oder auch hier im Fromm Institut wir auch ein Seminar für die Universität Tübingen anbieten und so. Das ist sicher ein Hauptanliegen, da wo ich Fromm wo Fromm mir unerreichbar scheint, ist wirklich in dieser ungeheuren Diszipliniertheit mhm. mit sich selbst mhm. umzugehen. Mhm. Also das, was, wo Fromm jeden Tag mindestens eine Stunde lang meditiert hat und seine äh, sich selbst analysiert hat, mhm. diese Ernsthaftigkeit. Äh, ich muss mein eigenes Leben auch mit seinen ganzen Schattenseiten in Erfahrung bringen, die Ernsthaftigkeit, bin ich ihm nicht gefolgt. Ja,
0: aber diesem Appell können vielleicht die Zuhörer folgen, indem sie in seinen Werken inspiriert werden. Ich ja. danke Ihnen auf jeden Fall, Herr Funk. Ja, bitte sehr. Gerne. Sehr Spaß gemacht. Schön. Nicht das letzte Mal hoffentlich und okay. bis sehr bald wieder. Ja, gerne. Ah. So schön. Damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, du konntest genauso wie ich aus diesem Gespräch etwas für dich mitnehmen oder vielleicht auch einfach nur genießen. Falls du mehr wissen willst, schau dir gerne mal die zusätzlichen Links in der Info an oder allgemein die Info. Und natürlich freue ich mich auch wie immer, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Was hat dir gefallen oder was hat dir vielleicht nicht gefallen? Hat es irgendwas in dir bewegt, konntest du mit irgendetwas ganz besonders in Resonanz treten. Und vielleicht meinst du, kennst du jemanden, der wirklich davon profitieren könnte von dieser Folge. Teile es doch natürlich dann mit Freunden, mit der Familie. Und immer danke ich auch dir dafür, dass du mit mir in Resonanz trittst und damit ein Feld des Mitgefühls und des Seins erzeugst. Ich wünsche dir vom Herzen alles Liebe. Bis bald.